0: Hoy es Papa Pavewars. Pa, Papa pa,
1: pa, Qué fuerte, qué fuerte. Pero no, no es solo PowerWars. Tenemos una entrevista luego eh, con la licenciada Ariadna Godro de eh, Ayuda Legal PR sobre el aborto, mm -hmm. que es lo próximo, etcétera, etcétera. Así que tenemos de todo. Tenemos lo que a usted le gusta y tenemos cosas importantes y serias. <risa> sí,
0: tenemos cosas importantes y serias. Este. Oye, pero. Fíjate, antes de preguntarte del video que... Revolucionó, que hemos, ajá, ajá. Te cantando, te íbamos cantando, te íbamos cantando. Ajá. Eh, obviamente, hoy hay convocatoria de, la, de nuestra Comisión del Buen Gusto, mm. de RP, que te recuerda que nuestros patroncitos de Boronea están localizados en el Hotel San Juan. Hotel San Juan, vayan para el Hotel San Juan. Dios, Todavía están en el Mono San Juan, pero vayan para el Hotel San Juan. Sí. El, la escena está chulísima.
1: Está chulísimo. No, y lo bueno es que se la compran y después se van para la playa y con lo que se exacto, compraron. Exacto. Se van exacto. a chulear con lo que se compraron.
0: Exactamente. Y tienen lo último en, ve en vestimenta de alta calidad para caballeros con materiales en sus camisas como el 100% algodón y lino, permitiendo que te sientas cómodo y sin calor. Oye, y tienen sizes para eh, amigos robustos. Tú sabes este que... Sabemos que Luisito Herrero está en la rebajación uh -huh. y anda en esos, en esos menesteres, pero pues hay otros que, que no están ahí todavía y pueden ir a Boronea. Así que vayan para allá porque los van a tener súper bien. Los encuentras en su página de Instagram en Boronea PR y en su tienda del Hotel San Juan. Así que dale, ya lo sabes.
1: Mira, y este PVP extra, extra extrae ustedes también por un padroncito que puede ser el padroncito MVP de los podcasts de Puerto Rico, sí, porque se anuncia aquí, se anuncia siempre el lunes, se anuncia en crime, se anuncia en plan de contingencia, se anuncia en palabra libre, eh, o sea que esta gente ha limpiado más podcasteros, más sobaco de podcasteros que cualquier otro jabón en, en el planeta. Y estoy hablando, yes. por supuesto, de los jabones dos gatos que son hechos a mano sin químicos dañinos ni detergentes, elaborado con los mejores aceites naturales esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos ahora en jaboneradongato.com. Jaboneradongato.com. Y recuerda que cuando utilizas el código PPP obtienes un 10% de descuento en tu compra. Síguelo en todas sus redes sociales, Instagram y Twitter como Jabonera Don Gato para mantenerte informado y recuerda que ellos están sacando jabones nuevos todo el tiempo así que búscalos en tu red social favorita como jabonera don gato vaya se enviaron ¿vayas enviaron, a bañar? Uno a, enviaron
0: uno enviaron azul du durísimo durísimo este, durísimo
1: yo estoy ellos me enviaron porque me escribieron que cuál era mi favorito y yo le dije todo lo que tenga menta y el que estoy usando ahora mismo papá está pero es que yo salgo de esa ducha y soy una persona bueno nueva nueva <risa> rejuvenecida <risa> olvídate mira este
0: oye Luis. Te uh -huh. vimos cantando en el devocional del Partido Popular.
1: Estábamos allí, estábamos allí. Ahí, ok, mira, vamos, vamos a dar toda la historia. Eh, mi, el, mi cliente, el alcalde de Aguada, Cristian Cortés, pues él es una persona muy eh, estructurada y le gusta hacer las cosas bien hechas. Y él pues reúne el Comité Municipal del Partido Popular, se reúne más que la Junta de Gobierno del Comité Central, se reúne trimestral, ¿no? Este, y pues como estamos en verano él decidió que la reunión trimestral de, este de, de ahora, pues en vez de hacer una reunión de trabajo que se hace un día semana por la tarde, pues iba a hacer un, un party, un día familiar este, eh, y se alquiló un salón allá y se montó todo un evento y había pues lechón eh, karaoke música este, cerveza a peso y compartir general de populares y fue un super mega éxito pero fue un pala, exitazo rotundo. Yo llegué a las 3 de la tarde y me tuve que parquear en una jarda porque ya no había par. Bueno, olvídate, fue un super palo. Y ya pues a eso de la... Se había acabado el par y quedábamos como... El corillo de la limpieza quedábamos como 20, 25, pero el karaoke no se había ido. Y ya se iba a ir la muchacha y yo le dije, oye, cheque a esta vela ahí, si tiene el de la vergüenza. Y bueno, pues ahí estuvimos. Eh, lo pusieron, lo cantamos el señor que está a mi izquierda eh, es el ex alcalde de Aguada Miguelito Ruiz que es mi pana y fue alcalde del en 2004 y tiene un bozarrón Miguelito y nada fue un compartir muy alegre estuvo estuvo super bueno
0: pero no estabas cantando o sea estaba cantando el día de la vergüenza ¿No estabas cantando canciones cristianas devocionales
1: no no canté canté mi especialidad los y el merengue canté la Billy de, de Juan Luis Guerra ¿No cantaste la
0: nueva de Farruco
1: cristiana no, no la canté. Eh, traté de poner después de la playa, pero no la tenían. Fue muy, muy nueva, me dijo la señora el karaoke. Claro, no. Tiene que estar en YouTube, puñeta, pero bueno. este, Canté algo de Giselle. ¿Cuál canto de Giselle? ¿Cuál Oso fue?
0: Que, o, o sea, que tú rockeaste el karaoke en Agua. Papi,
1: pero ahí hay talento. Uh -huh. Uf, además del alcalde, ahí este la directora de la oficina del alcalde que se llama brenda Brendalis Castro, bro canto. Te, te voy a mandar un video para que tú, ahí hay talento. Aguada mira, es el tesoro, el tesoro escondido de Puerto Rico, by the way. Y eh, todo el mundo es eh, inteligente, talentoso, eso está cabrón. Anyway, ajá.
0: Mira, este... No, entonces, eh, contrario es a lo que dice tema...
1: Macetamino Feng, contrario a lo que dice Macetamino Aguada es el tesoro escondido de Puerto Rico. Bueno, voy a la guerra con Macetamino por eso.
0: <risa> porque es que está peleando en Maceta por, por Aguada.
1: En Maceta se pasa hablando de gente de Aguada.
0: Ah, bueno. Pero sí, sí. Pues... sí, sí. Sí, sí, sí. Pero acuérdate ma... que el George lo invita a salir del metro centrícola. Sí,
1: después de que. O sea, cabrón. Después de Morovi, el pueblo más Ajá. atacado por Maceta es Aguada.
0: Ok. Sí. Mira, este, yo pensaba que era Guayama, pero está bien. Mira, ser, pero o sea, que, tú sabes que eh, el patrocito de Manuel. Uh -huh. eh, se encargó de me aldo me uh -huh, el, uh -huh. el, el, el video y en verdad me reí un montón, me reí un montón, este sí, sí las pepas cristianas de las pepas cristianas de yo no sabía que esa canción existe o no, que... Far... no sabía que Farruko había sacado una canción
1: este Así que... Pero eso, eso no era Farruko. ¿Eso era Farruko? O Parece era... Farruco pero... Yo
0: no sé, pero Farruco tiene como una canción nueva, que yo creo que esa eso. No,
1: no tiene, que ser, tiene que ser un cover, tiene que ser un cover.
0: No sé, no sé, no sé, no sé. Pero bueno, está bien. Anyway. Este... So, ¿cuánto tú estás hoy? Eh, en el... En el... En el... Melómetro. No, si
1: el Si el, En el parámetro Si el este... Oye, por cierto, hablando de, para aplicar, ¿verdad? Porque eso pasó hace varios episodios atrás, eh, la, el, la base fue 19%, ¿verdad? Era un índice de cuán cerca Ajá. estoy de irme del Partido Popular. Entonces, alguna gente entre, en, pensó que es cuando llega a cero que me voy, no es cuando llega a 100, so es del cero al 100. Este, okay. La base o sea, fue su,
0: es positiva, Exacto, es sí, sí,
1: sea, so, la base fue 19%. Eh, y lo digo eso porque no lo habíamos dicho antes, no sé por qué no lo habíamos dicho antes, el mes de mayo. Fue nuestro mejor mes en nuestra historia En cuanto a downloads Y tenemos un montón de gente nueva escuchando Así que puedes un poquito explicar los memes Y El las 19%. cosas que... Ajá, ok Pues yo te diría que la vergüenza que yo siento Porque entonces es que no estoy molesto Estoy abochornado a eh, Me debe tener como en un 25, 26% hoy Más o menos
0: Es que sí, es que si sí, no estás abochornado Si no, los populares no, no, están abochornados Por todo esto que está pasando está cabrón
1: No, no te puedo decir lo que me decían a mí La gente allá abada. Y en general, o sea, la gente lo que tiene por... Los, cuando tú le mencionas un popular a la Tatito Azul del Mau, la respuesta usualmente es... Nada, te puedes imaginar.
0: Sí. <risa> Mira, entonces, es eh, importante algo aquí. Vamos, vamos, a, vamos a poner un poco en contexto toda esta situación. En el episodio del domingo, habíamos hablado de que había un poquito de cochilleo con... Con el asunto de 154 y que el Senado quería ponerse creativo y que estaban, habían como unas enmienditas que estaban surgiendo de última hora en, en, en la Comisión de Hacienda, particularmente del Senador Juan Zaragoza. Ese, ese era, el, Ahí era que nos habíamos, nos habíamos quedado. Correcto. Eh, ¿Qué pasa? Que el lunes, mientras estábamos en el homenaje de Barea, eh, Oye,
1: no hemos hablado ni un minuto de eso. Qué bueno estuvo la mejor noche en el Clemente. Gracias por todo. Estuvo cabrón. Ok. Yeah. Sí, sí, sí. Y
0: estuvo, estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo mm. bueno. Y mucho, mucho, mucho público, muchos niños. Estuvo bueno.
1: Sold out. Este, Fantástico. Uh -huh.
0: Ahora vamos a enfrentar a los, creemos, ¿verdad? Sí, vamos a o enfrentar a los leones de Miguelito y de Xavier. Así es. Así que el
1: guarinazo ahora tiene que pasar, tiene que ser ahora el guarinazo. Sí, porque sí, si sí, no sí, es sí, ahora sí. nunca.
0: Sí, sí, sí. A los leones, a los leones llorones de Mila. Así que pues, a ver vamos a ver qué pasa. Anyway, la oye, cosa oye, es hablando
1: que... De, hablando de BCN, ¿alguien, alguien sí, sí. desmintió la información que tú diste sobre un equipo de, del BCN? que hablamos Bueno, en la lenguaje.
0: cuenta troleza de los ah, paqueros diciendo, está diciendo que te pusieron algo a ti de que como que estábamos hablando sin más sin fundamento.
1: Bueno, yo no sé. Rumores pero, pero nadie... Pero nadie había...
0: ya, ya apareció ayer. Ajá. En el okay. juego de, que, estu que estuvieron en Guaynabo. Por eso. So, ajá a ver nada no. este anyway vamos 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 no. vamos entonces después del lunes el lunes nos enteramos que hubo un tranque y que todo el mundo cerró sesión y que para cara y que, y que el presupuesto no se aprobar
1: Ay. Y dije, wow, un un prominente que... miembro de la bancada eh, es el subsecretario de la Cámara, mi hermano, y él me llamó como a las 3 de la tarde y me dijo, no voy para el juego. <ríe> y yo, oh, <ríe> shit, ¿qué pasó? Sí. Dice, no sé, no te puedo decir, pero no voy para el juego. Y yo, ok, pues dale. Sí, dale, sí, y están, sí, sí, y, y, y había, y,
0: y había, y había otro, y habían ¿sí? otros miembros de la bancada que nos habían también dicho que había un cuchillo que había algo pasando. Inclusive, yo me enteré por la tarde que Tomás Rivera chats estaba entrando y participando del, del caucus del Partido Popular Democrático en el Senado, tratando de ver si había la posibilidad de conseguir los votos, porque eh, básicamente Tommy estaba, o sea, Fortaleza llama a Tommy y José Luis Almado llama a Tommy para ver si podía conseguir los votos y decir, bueno, pues, pues está bien, pues vamos a ver el tranque. Claro, en ese momento todo el mundo pensaba que el tranque era por el presupuesto y por unas partidas en el presupuesto, pero después nos enteramos que no que el tranque es porque es por la 154, por la enmienda al impuesto a la foránea. Y usted sabe que el domingo, nosotros le habíamos dicho aquí, que había muchos cuchillo y otras bastidores, porque nos habíamos entrado de varias compañías, inclusive mencionamos una de ellas, que estaban cabildeando duro para que no se cambiara el asunto del, del 4% en, en, en la legislatura. Así que... Pues nada, ahí lo dejamos y de momento empezaron los tiroteos, o sea, así misiles, de lado a lado.
1: Mira, esto es lo que ha pasado del sábado para acá. Eh, el presidente del Partido Popular acusó a Coni Varela de obstaculizar la aprobación de la reforma electoral, mandó un comunicado de prensa. Eso provocó que Coni Varela, hablamos de Coni Varela el sábado, hoy martes, llevará al presidente de la Comisión de Estado de las Elecciones a unas vistas públicas en la Cámara, donde el presidente se encargó de desmentir todo lo que dijo José uh -huh. También, no sé si te acuerdas, Jonathan, se supone que hoy este porque lo estuviéramos grabando mientras el Jedi Council del Partido Popular, la Junta de Gobierno se reunía. Exacto. exacto. Eso, eso lo cancelaron ayer lunes eh, de un día para otro. Se filtró el borrador de la resolución que Dalmau le quería presentar al PPD eh, sí. con la papeleta para que los populares votaran entre Lela, el yo hago lo que me da la gana, y la Libre Asociación, que Pero no se, se... filtró se filtró o no bueno, yo creo que lo más. publicaron ellos porque sí, el sí, primer sí. tuit fue de Colwell que es el subcomisionado electoral y el asesor principal de Dalmaú eh, diciendo cancelada la reunión mañana eh, para discutir resolución del presidente y entonces Gary Rodríguez fue el primero que la puso eh, y define Alguien en Twitter, creo que fue algún patroncito, no recuerdo quién fue, me disculpan, puso la, la elección y el PP sería el hago lo que me da la gana, versus él mata perritos. perritos. Eh, sí. Porque, no, su libre asociación, mata perritos. Porque esto es la, estas son las definiciones. Escuchen, Está por buenísima. Favor, escuchen.
0: ¿Vas a empezar por la libre asociación, por favor? No,
1: no, esa la dejo para el final. Ok, ok, final. ok.
0: empezamos por la de Lela.
1: Estado libre asociado. Un voto por el Estado Libre Asociado es un mandato al Partido Popular Democrático para impulsar un nuevo modelo de desarrollo del Estado Libre Asociado que esté fundamentado en las aspiraciones y el marco legal dispuesto en el programa de gobierno del Partido Popular Democrático del 2020. O sea que para esa elección usted debe sacar su teléfono, buscar plataforma de gobierno del PPD, leer lo que decía y entonces votar bajo el ELA porque básicamente no la define.
0: O sea, no te van... y no te, ya incluyeron la palabra elasticidad... Sad, no, no, no. Está
1: ahí, está, está es ahí, o sea, es, está, está complicado. Entonces, la libre asociación, eh, wow, un voto en favor de la libre asociación <risa> definida por Nidia <risas> 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 Velázquez, Jennifer González. Unas mujeres y... ahí, una mujer ahí. Las mujeres esas, las mujeres esa. La mujer es esa. Y al, algunos congresistas, algunos, algunos, Constituye un apoyo a la eliminación de la ciudadanía americana por el nacimiento y la pérdida de fondos federales en un término de 10 años después que Puerto Rico se convierta en un país independiente según dispuesto en el anteproyecto de ley congresional. Coño, me parece una definición bien. Bien, eh, bien, balanceada. Justa, bien balanceada, oye, bien. Sí.
0: Y bien honesta, bien justa, bien justa. Me gusta, le faltó le faltó. En esa libre asociación, en 10 años, iban a recoger las carreteras, se van a llevar los, los, los fast food, los McDonald's, los, los choquichises, Eso es lo, es lo que le faltaba, básicamente. O sea, no, esa, no, es la, esa es la definición, libre asociación, sí. don el Euterio, Porque eso es lo que faltaba ahí. O sea, esto era... Yo, yo ahí me imagino los anuncios de esto. Esto es el, el cuco así, bien... La Unión Soviética, Cuba, Venezuela, todo ese tipo de cosas. Metiéndole miedo a los viejitos. ¿Cómo se discutieron estas cosas en los chats de esos de
1: populares? Cabrón, un ridículo, un ridículo. Todo el mundo en que papeloneando, ¿sabes? Falta de seriedad, falta de rigurosidad. Pero espérate, que eso no es todo lo que ha pasado. Eso no es todo lo que pasa? ha pasado. Adicional a eso, ya estabas hablando, los populares no se pusieron de acuerdo y el lunes... No se cumplió con el deadline de la Junta para aprobar el presupuesto ni el reemplazo de la ley 154. Exacto. Y ahí empezó el tiroteo del día de hoy martes, ah. porque tempranito en la mañana yo le puse en el chat de los oligarcas lo que Tatito mandó a su lista de distribución, diciendo que Dalmau tenía toda la culpa de que no se aprobara nada, que no habían los votos por culpa de Dalmau. Y eso provocó que José Luis Dalmau hiciera una conferencia de prensa a las 3 sí, de la tarde, sí, sí. que fue básicamente transmitida en vivo por la televisión, porque que A la hora no, no esa no le A esa hora de los noticieros. Que, Exacto.
0: No te solo eso que la, la mayoría de los noticieros tienen ediciones de dos horas. Y empiezan a esa hora. Sí, sí. So que, ajá, pues, claro y, que sí, vamos a rellenar y, aquí y, y, con el y no papelón.
1: Hay, y no hay nada que le guste más a los medios en Puerto Rico que un buen Pava Wars, incluyendo este podcast. Por eso los hacemos. Mm -hmm. eh, un saludito a su -hey. este, Oye, -hey. saludito. -hey. Esperate, pero no un saludito y dale las gracias porque hoy Pava sí. Wars oficialmente brincó de este sí, podcast sí, a las noticias sí. Telemundo. Así que estamos sí, encantados. sí, sí, sí. Sí sí sí, su hey y
0: Torres te saludito. Sí sí sí, cool. Gracias por la emoción. Pero anyway, mira, la cosa es que en la conferencia de prensa que estaba diseñada para sound porque está diseñada para un uh -huh. eh, el acordeón key pues empieza con el qué sé yo y sale allí y dice que tatito taxtito tiene un empeño, está obsesionado la palabra está obsesionado con subirle los impuestos a la gente
1: sí, porque él básicamente se pone a... y esto es parte de la, de la tragedia de todo este debate, es que tanto Tatito como Dalmau abren la boca y empiezan a hablarle estos términos legislativos y a decir no sí, porque sí, sí. faltaban votos, faltaban firmas que sí esto, que si sí lo otro, y eso bueno, ni la gente que sigue la política como tú y yo entendemos eso eso sí, es el sí, lenguaje sí, sí. De, la, de las mil personas que eso trabajan en el, el Capitolio ¿Eso es legislaturum,
0: legislaturum, eso legislaturum, mismo. Eh. Sí, sí, eh, sí, sí, eh, sí, whatever
1: ese, quién, como quién carajo lo... le importa? ¿Y a quién carajo le importa? A eso le
0: gusta a los parlamentaristas, como ah, al velo que se cree parlamentarista. Sí, sí, ese sí. Cosa así. Sí, sí, pero ya, no olvídate de eso. Okay. Entonces, ve acá. En esa conferencia, él, que hay algo que a mí me sorprendió, él dice, y ellos argumentan, que cuando el proyecto del 154 sale de la Cámara y entra al Senado, vino con unas enmiendas que incluían cambios al crimen. Ah, Te acuerdas que ese era el ah, tema que él, que hace un ah, par de ah, meses ah, atrás fue un revolú y que ah, básicamente Tatito se le dice que no le quería no no subir las cosas.
1: ¿No era el presupuesto? ¿O era el 154? No, no sé, es que no la
0: 15 él, él decía que en la 154, bueno, lo que dijo José Luis Almado es que okay, okay. en la 154, o sea, que, que supuestamente José Luis Almado está diciendo que Tatito le dijo que estaba condicionado lo del presupuesto, o sea, enviar el presupuesto a cambio de que ellos consideren los votos para la 154. Pero cuando la, pero que José Luis del Mundo dice, pues está bien, chévere, pero cuando la 154 llega al Senado, incluye un montón de otras cosas, como el crimen y un montón de, algo de equiparación, como que colaron un montón de cosas ahí, en esa medida. Entonces, eh, el Senado, Zaragoza y todo el mundo, empecé a decir, pero espérate, ¿sabes? vamos a sacar esto y vamos a atenderlo del, 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 del de la foránea. Y ahí fue revolución. Parece que ellos logran conseguir los votos al final y eso iba a un comité de conferencia pero supuestamente dice José Luis Lito mao, que a las 10 de la noche no habían enviado el, el presupuesto para pa el Senado. Y ahí es que se forma el crical. Tatito dice que eso es embuste. Tatito dice que eso es embuste. Y Tatito argumenta que José Luis no lo coge pendejo porque le había dicho que tenía los votos para todo y cuando llegó los proyectos allá no tenían los votos. No tenían los votos.
1: Mira, esta es, la, esta es la versión que me dicen a mí. De... Aquí hubo más o menos 20 reuniones de presupuesto y de la ley 154. 20 reuniones en las últimas dos semanas. En todas esas reuniones que estuvo todo el mundo de la Cámara, Jesús Santa y, y el presidente de la Cámara, Tadito, o sea, básicamente las dos personas que deciden, en todas esas reuniones la contraparte del Senado era única y exclusivamente Juan Zaragoza y todo el mundo estaba operando en esa mesa que lo que estaba diciendo Juan Zaragoza venía con la aprobación del presidente del Senado eh, pero cuando los proyectos se presentan ya finalmente el lunes en la mañana el presidente del Senado ve algunas cosas y se da cuenta que en su caucu no va a tener los votos eh, pues no sé qué pasó dónde se cayó la comunicación de nuevo, nada de esto a mí me consta todo esto es lo que a mí me dicen eh, y ahí se formó San Quintín eh, nunca llegaron a acuerdo a nada eh, y pues se cayó el piso de eh, todo el proceso y lo que han hecho es tremendo papelón de lo que pudo, pudo haber sido un final más o menos limpio porque ya no quedaban proyectos controversiales ya uh -huh. no quedaban proyectos de aborto no quedaba nada pues es que de esto, eso
0: eh, o sea, esto la suma, eh, o sea esto,
1: esto, yo esto, hablé
0: con yo hablé con yo hablé
1: con el limpio, clean, boom, boom y nos vamos a vacaciones ¿Cuándo fue que el
0: taxito, el taxito fue para la cueva? ¿El viernes pasado ¿verdad? o la semana pasada?
1: No me acuerdo. Uno sopía. Sopía. No, no me acuerdo. Una fue, fue la semana pasada. Ajá, fue la semana pasada. Y, y taxito, cuando perdimos con quebra de día, fase dos viernes. Ajá,
0: es dos viernes. Y Taxito me dijo en ese momento que había unos cambios que iban a hacer en la cosa 1.54, pero que todo, ¿sabes? Todo se aspectaba bien. Y que el presupuesto había un acuerdo. Que inclusive había un acuerdo que ya eso estaba cuadrado. Que había un acuerdo hasta inclusive con el Ejecutivo. sabes que estaba todo el mundo ok con lo que estaban ajustando con el presupuesto y que en esa semana le iban a aprobar ¿qué pasó de ahí a, a acá? pues no sé pero no es la primera vez, Luis que cuando llegan proyectos a la, de la Cámara del Senado por alguna razón José Luis se les desvanecen los votos o sea, pa, ha pasado anteriormente pasó en esta sesión legislativa como que de momento supuestamente hay un acuerdo y de momento pum, 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 pum y se desvanece adiós, ¿qué carajo pasó aquí? tú sabes Así que, claro, te dice también del problema que tiene el presidente de Almagro en el Senado. O sea, con, con, con la poquita mayoría que tiene ahí, como como tal. Entonces, pues hay que este problema eh, con esta situación. Sí, asunto.
1: pero aquí aquí eh, entiendo que se le, donde se le perdieron los votos fue en su delegación.
0: Sí, sí, sí. Pues, o sea, porque, por eso es que, eh, inclusive. Sé que estaba Tome allí y que le decía al mejor que él tenía amarrado a su gente. Uh -huh. O sea, que los votos pene, o sea, por votos PNE, pues no se iba a colgar la cosa. Uh -huh. Pero parece que el problema fue duro en la delegación popular. Y creo, por lo que estoy escuchando, que tiene que ver con el asunto de los municipios.
1: Entiendo el asunto que sí. De los municipios, Entiendo que hay algo ahí.
0: Algo ahí. El, el, el asunto de los municipios y... Hay otro tema, que es que el cabildeo, y hoy yo hablaba con Ramosito Ruiz, senador Le Ponce, y es que el cuchilleo de las, comp de las compañías foráneas está duro en el Senado. Está bien duro. Está bien duro. Está bien duro y están llamando alcaldes también. Y está bien duro. O sea, se le están metiendo miedo a algunos alcaldes diciendo que se van a recoger las plantas y se van para el carajo. Así que... Que quizás por ahí pudo haber pasado algo con ese asunto.
1: Pero te soy honesto, o sea, si fuera eso, pues apruebe el presupuesto y aguanta lo otro. Por eso. O sea, yo no creo que, honestamente, no creo que esa sea la razón única. Esto, esto de verdad, eh, aquí hay muchas cosas pasando a la vez. Primero, aquí hay un bunker mentality cabrón sí. de todo el mundo, sobre todo tengo que decirlo, esa resolución de él ha algo lo que me da la gana versus Libra Asociación, mato perrito. Eh, esa, esa, esa resolución solo ha pudo haberte salido de la mente de una persona que está completamente enajenado y desconectado de lo que está pasando en el país. O sea, porque es una resolución que presume que la gente que cree en la Libra Asociación y milita en el Partido Popular es bruta, es bru son, pues son brutos, no, no, porque. No, cómo van a salir a votar o a participar en un proyecto que define lo que tú apoyas. Sí, pero esa, defini esa, defini
0: esa definición eh, Esa definición claramente es de la gente o de Colbert. O, y sí, o, pero o,
1: o, aunque, o sea, oye, yo he leído muchísimas cosas de Colbert. Yo he trabajado con Colbert en contextos profesionales. Colbert no es una persona bruta y no es una persona que escribe a lo loco. ¿Me entiendes? O sea, eso eso demuestra una mentalidad de... de, de, de cabrón, ¿sabes? De...
0: Aquí, dicen, aquí dicen que eso fue Balvin no
1: sé este no no creo no creo yo no espero sé. que no Segundo, bueno,
0: seguramente participó en el, en, el, en el Google Doc que estaban construyendo la defensa bueno no sé en no el en share en el share eh, no drive en el share drive este digo también puede ser ah. baby dynamo el baby dynamo Acordeon Kid porque tú sabes que le, de momento como que le entran estos roaches de testosterona y, y pues a lo mejor puede ser puede ser pero en verdad queda un ridículo o sea, si sí, había gente que pensaba que esto era un chiste, o sea, que la elección era un chiste, que, que el proceso era un chiste, cuando tú ves las definiciones, dices, pero ¿qué chiste es? O sea, ¿más chiste es todavía? Tú sabes. Está cabrón.
1: Eh, Está cabrón. Yo no, sé si tiene, yo no sé si
0: usa pellets pero debería.
1: Lo otro, lo otro, <risa> <risa> lo otro. Hay una improvisación cabrona. O sea, aquí se levantan por la mañana y dicen ¿qué carajo vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a tirar hoy? ¿Con qué vamos a resolver hoy? De verdad está a lo loco, a lo loco, a lo loco. Y te voy a decir algo más. Si nosotros vamos a correr con un presupuesto de la junta, porque uh -huh. nos aprobó el nuestro. Uh -huh. eh, el timer le promesa para los cuatro o los cinco presupuestos. Nene, para no va a empezar. Por... Reset, ¿verdad? hacer la, reset.
0: Yo no sé si hacer reset, pero porque lo que dice lo que dice la ley es este presupuesto es balanceado, ¿no?
1: Sí, eh, sí, presupuesto es balanceado, correcto.
0: Por eso, en teoría, creo que el presupuesto está balanceado, el que va a la Junta a poner. El problema es que los recortes están cabrones.
1: No, y claro que la Junta, una vez más, puede ir al Congreso a decirle ve, 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 te lo dije. Sí, sí, y, y el problema estos es que... cabrones no se puede confiar. Tipos, a mí no, me preocupa,
0: que el, el, a mí no me, me preocupa que el presupuesto de la Junta no esté balanceado. A mí lo que me preocupa es que el presupuesto de la Junta te, tiene, tiene unos recortes bien cabrones en unas áreas bien específicas que sé que hubo acuerdos entre todo el mundo para pa tratar de llegar a, a un happy medium y, y empujar la bola para pelear pa, pa con la Junta. Tú sabes. Y la diferencia estaba por 100 millones de pesos entre el presupuesto de la Junta... Y el presupuesto que, que propuso Pipo y la legislatura y todo ese tipo de cosas. O sea, esa es mi preocupación aquí. Y o sea, el otro asunto es que si tú no apruebas un presupuesto, pues no tienes que puñeta pelear con la Junta. O sea, ¿verdad? el argumento aquí de que la Junta puede imponer el presupuesto según la ley promesa, pues tú puedes plantear o ir al tribunal y decirle, jueza Suen, yo hice, o sea, mira, mira aquí mi supuesto, decide usted, ¿verdad?, este, ¿Cuál es el presupuesto que va, que va a prevalecer? Y tú puedes argumentar eso Que a lo mejor vas a perder Muy probablemente Porque en materia fiscal sabemos que o sea, Hay jurisdicción directa y, y, y se le da toda la deferencia a la Junta Pero Pero, pero, pero Hay un tema importante Y es que si tú no apruebas un presupuesto Pero no tienes que carajo defenderte o sea, Si no hay un presupuesto de, 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 del gobierno No, no tienes que carajo defenderte entonces, yo, lo que sé que está pasando es que el gobernador, obviamente, como está en campaña también, pues su gente le está diciendo, no te metas en ese revolú, no te metas en ese revolú, pero también le están diciendo, corillito, o sea, hay gente que le está diciendo, corillo, te tienes que meter porque si no te aprueban un presupuesto, te vas a joder. Uh -huh. O sea, hay, hay, hay muchas cosas que te van a dejar, o sea, por ejemplo el plan de retribución de los empleados, las plazas para mucha gente. Inclusive hay, hay, hay personas que he hablado que me argumentan que los aumentos a bomberos, maestros y un sinnúmero de, de, uh -huh. de funcionarios públicos se pudiesen joder si se aprueba el presupuesto de la Junta. Entonces, pues, digamos, yo no entiendo cuál es la dinámica aquí y cuál es la pelea, que lo otro es que la gente ya está convencida que el proyecto es el crime le va a subir el precio a las casas
1: o sea, sin duda algunas personas le va a subir el precio sin duda eso claro
0: y, y lo que planteaba Zaragoza que me parece razonable él decía mira eh, vamos a probarlo 154 y sacamos lo del crime y lo discutimos después o sea lo dejamos para agosto o sea no hay, no hay por qué mezclar una cosa con la otra yo sé que eso es un proyecto del, de, de tatitos entiendes pero pero tú sabes hay un tema... Oye, y el crimen hay que bregarlo. O sea, no, yo no estoy diciendo que no hay que resolverlo. Pero ahora mismo, ese proyecto como está... Yo hablaba con un par de gente que sabe de, esta, de estas cuestiones del crimen y de retasación y cosas. Te pongo el ejemplo de Carolina nada más. Los cambios dramáticos en precios, que son lugares... Carolina es un lugar que no ha perdido... Ha apreciado mucho, Apreciaron mucho las casas durante los años y sus valores se han aguantado. O sea, no... no con las, con, la, con las cosas que hubo y las crisis financieras que hubo, etcétera, nunca retrocedieron tantísimo como, digamos, Guaynabo y otros lugares así. Eh, un proyecto como ese te mete a más del 50% de la gente que tiene casa en, en Carolina y le sube dramáticamente sus contribuciones. Dramáticamente. Entonces, pues, tú sabes, eh, es un poco complicado, es un, es un, es un, poco, es un poco complicado y lo otro es que ya el tesoro le ha dicho, le dijo el gobierno, y que sé que Paquito se los dijo a claro. los legisladores, que no metan cosas que sí, no tienen sí. que ver con la mierda del, del 4%, porque se
1: los van a virar. Sí, lo que se negoció, se negoció. O sea, y no es que lo negociaste con... <risa> no es que lo negociaste con Jonathan y Luis guerrero, lo negociaste con el tesoro de Estados Unidos, puñetas, Correcto, ¿sabes? correcto, correcto. correcto. Ay, Así está señor. La cosa. Ay, Dios mío. Mira,
0: este antes de seguir, dos cositas, dos chismesitos que me entarían. Ajá. Uh -huh. Eh, Anaí no va para recursos naturales.
1: No, no la van a nombrar. Calen todo, están, calen todo demasiado. Si
0: sí, están, están cuadrando unas cositas ahí, si se da lo que pienso que se va a dar, creo que no la, la van a, dar a extinguir y no la van a nominar.
1: Sí, sí, sí. Este, y nombran como... a alguien, a alguien en receso y que entre.
0: Eh, exacto. Mm -hmm. Y eso va a ser, o sea, se le quedan dos tres días, tres días más o menos. No, justo hasta que se acabe la sesión. Este le quedaría el nombramiento. Ya hay una decisión sobre el nombramiento. Eh, y a menos que pase una catombe, pues no va a ser a nadie. No va a ser a nadie. Ok. Lo único que puede pasar es que en el vetting process que están haciendo en estos días, algo salga y no envíen el nombramiento a la persona. Eh, y el segunda cosita, tengo un update del PIP. Ajá. Parece que a el eh, abusador, el hostigador... Laboral, Eliezer Ríos uh
1: -huh. Que es
0: empleado de María de Lourdes Parece que ya no es empleado de María de
1: Lourdes Ah, sí, o sea que ya no es empleado sí. parece que,
0: Bueno, parece que sigue siendo empleado Y sigue cobrando Pero no está en la oficina Parece que lo suspendieron de empleo Ok, ok este, Eso me estoy enterando um, Y pues Al interior del PIB Hay mucha presión sobre Juan Dalmán Muchísima sí. presión sobre la verdad, no. Particularmente porque bueno, lo que hemos venido hablando de algunas cositas que están surgiendo por ahí, públicamente. O sea, que sabe mucha gente. Que sabe mucha gente. Tú sabes. El machete y todas esas cosas. Así que...
1: Lo que dijiste el domingo, hoy en mm. marte. Mm. ¿Qué te ha dicho la gente? ¿Qué te dicen? ¿Qué te escriben? ¿Qué te, te, te comentan te... de lo que dijiste el domingo? de los ver, textos y las
0: cosas ah bueno de los textos es eso que hay gente que está empezando a preguntar para par de cositas al interior este y pues potencialmente los otros los muchachos del otro lado los que iban para la alianza pues se están cuestionando si la alianza va porque como les dije la alianza va con Juan Larmado o no va o no va eh, sé que le están pidiendo, le están metiendo presión a la comisión para que actúen. Para que actúen. Así que, y esa es pregunta que echaste, qué, porque la prensa no habla de esto. Mira, eh, esto yo le he dicho en reiteradas ocasiones. La prensa en Puerto Rico y en estos ciertos sectores estadistas y, y ciertos sectores en Puerto Rico lo han planteado. Lo hacen por razones puramente ideológicas de agendas, pero tienen razón en lo que argumentan. La prensa en Puerto Rico tiene un seco, particularmente y tiene un seco últimamente con el PIB porque Juan Dalmao, pues, good looking, cae bien, spana el corille, tú me entiendes. Eh, y lo mismo pasa con Victoria Ciudadana en, ciertos, en ciertas cosas, ¿verdad? Hay un seco natural eh, en, en esos asuntos en particular. O sea, si esto, como yo dije hace par el episodio de atrás, si estuviese pasado en cualquiera de los dos partidos tradicionales del bipartidismo, esto estuviésemos columneo duro, este portada. Ah, y Twitter
1: estaría regando rumores y pasándose y, información. Y, pasándose y, y, información y todas esas cosas.
0: Y todas esas cosas. Aquí el problema es, el problema que tiene el PIB es que la información que yo tengo, que yo tengo. Es que estos episodios O mensajes o situaciones que ocurrieron en el pasado Con algunos miembros del PIB Incluyendo gente cercana a Juan Dalmao, No pasaron con gente necesariamente del PIB Y pasaron en otros contextos Así que ahí es que está el problema De toda esta situación Que es gente que Ya esto abre la puerta Para otras cosas Y la cosa es que Sé que hay evidencia porque yo la vi, corillo ¿sabes? No me, no me tienes que... Entiendes. No. Los que estuvieron en el Zoom, en el chat, en el Zoom party del jueves pasado, saben de lo que estoy hablando. Saben de lo que estoy hablando. Mira, este... Vamos a la pausa. Nos, pregun nos preguntan, antes de seguir para la pausa, nos preguntan en el chat,
1: uh
0: -huh. y es verdad, eh, Mira te lo que era de referéndum de Luis Raúl sobre el tema del aborto. Luis. Ay,
1: chicos, esos son, pues, Luis eh, Raúl, ah, nada, esas son ¿Qué? las cosas que hace la gente que que, que intenta meterle una agenda sin atreverse a decirle, esta es mi agenda, de verdad, tú sabes. Sí, porque
0: se pinta como el más libre a Lucho en ciertas cosas, sí, y de momento como que sí, bomba, sí. Bomba, se tira un, una loquera ahí. Entonces, la misma y miel, le pregunta,
1: la loco, la gente religiosa, hay que decirlo, pues, pues está, está cabrón. Está cabrón, de verdad. El pues, sí. religioso que que... y nos quiere respetar su religión.
0: Ah, que se me decía, yo le, le, le preguntaba y me decía, es que porque le tienen miedo al soberano? Pero, pero es que el soberano eligió y ahí están los legisladores los legisladores son para legislar. Ajá. Pues, si, pues si no están Legible. para legislar, pues vamos a sacar los pa'l carajo de allí.
1: O, o impongamos la constitución de Suiza aquí, entonces votamos por todo. Y ya.
0: Exacto, y se acabó. Y se acabó el problema Pero, pero sí, está cabrón Está al garete, papu Está al garete Mira, antes de pasar con nuestra invitada uh -huh. Este, eh, ¿tú sabes que este episodio es traído a ustedes por los patroncitos uh -huh. Y mes Y está con nosotros En esta segunda parte El Organic Boutique Una empresa puertorriqueña que vende todo tipo de productos naturales Bien buenos, tienen un Un cuento. Luis Uh -huh. Para los dolamas y para las cosas Bien uh -huh. bueno, bien bueno, uh -huh. bien bueno eh, y, y trabajan todo tipo de productos naturales Y orgánicos para el hogar Y para las personas y niños, niñas y mascotas En Eco orgánica encontrarás las mejores marcas Sin ingredientes tóxicos ni daños para el ambiente Y así que Tienes que buscar los productos que ahora para el regreso a la escuela uh -huh. Hay un cupón de descuento Para los que sintonizan PPP De 15% de descuento al utilizar La eh, palabra Las letras PPP al final de la, de la compra. Así que usted puede entrar a la ecoorganicboutique.com. Ecoorganicboutique.com. Los puede seguir en las redes sociales para ver los productos que tienen nuevos. Así que gracias a Eco Organic Boutique.
1: Bueno, y también, también, este PPP Extra extra de ustedes por el titeraje puertorriqueño. Placa, placa. JM accesorios donde trabajan accesorios para autos luces LED tablillas todo el caben sistemas de volantes para el auto marcos de tablillas radio y sistemas de auto yo no sé qué significan dos terceras partes de eso que acabo de decir pero en JM accesorios instalan varios Becito, tipos de tintes industrial para autos tiene entre... que salir del
0: área metro no, tiene no, que no. salir del área metro no, no,
1: no, eso no es lo mío pero no importa eh, y los títulos incluyen tinteres de cerámica con cortes digitalizado, lo cual no agiliza puede, no, la, no, bueno, la instalación bien. y previene accidentes a raíz de realizar corte en el Vehículo trabajan por cita previa llama a Marieli nuestra secretaria y patroncita de JMR accesorio al 787-649-7867 649-7867 o al 787-239-0090 y se te, está
0: metiendo, se te está metiendo el paintball Marili también te puede. Le mete al paintball,
1: Pain sí, le mete Pain sí. el paintball. Y JM Accesorio abre de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 8 a 3. Y están en el sector Campo Rico, carretera 185, kilómetro 5.6 en Canóbanas, Puerto Rico. Ahí, Puerto Rico. yo le pongo los
0: tintes a mi carro y siempre cuando tengo que cambiar el malvete me atienden bien. Así que vayan para allá arriba, JM Accesorios. Amigos, regresamos, continuamos aquí. En puestos por problema, en este, en este PPP extra, que obviamente, pues obligatoriamente había que hablar del, de la pava. So,
1: pues, uh, tú ahí? te acuerdas cuando fue que yo dije, deben buscar el episodio al principio de este mes. Que yo dije, sí, sí. porque ahora las cosas se ponen lentas y entonces sí. no hay forma de llenar y hacer podcast. Pues nada, no, para que ustedes vean lo mucho que yo sé.
0: Ya tú sabes. Mm -mm. Bueno,
1: anyway.
0: bueno, Vamos a cambiar de tema. Cambiar de tema
1: lo habíamos hablado en el episodio del domingo, obviamente, cuando eh, reaccionamos a, a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que queríamos dedicar eh, varios, varios episodios y segmentos de, de los próximos programas eh, al tema. Y obviamente no solo quedarnos en el análisis, sino de hablar un poco eh, qué es lo próximo qué podemos hacer, cómo podemos ayudar, eh, cómo podemos cambiar las cosas, ¿no? Y eh, pues hoy tenemos con nosotros a una eh, colega abogada, pero que eh, se dedica, eh, la, podemos decir, abogada activista, quizás, no sé, me dice si esa es una definición interesante y eh, es la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, que es una organización, bueno, que está dedicada a... Eh, 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 proveer educación y apoyo legal gratuito y accesible a personas y comunidades con una visión de apoderamiento legal. Ariadna, eh, vamos a empezar esto así, a tirar las creencias rápido y entonces para empezar con la informalidad y la chavacadería y, y que nos caracteriza ¿no? y tratar de dentro de este momento tan duro y difícil, eh, dar un poquito de esperanza, no sé, bienvenida.
2: Mira, mano, gracias por tenerme aquí. Yo soy Ariadna, como bien dijiste. Este, sí, soy abogada, eh, no sé, sí, abogada activista, soy abogada de derechos humanos. Eh, uh -huh. Así que eh, estoy reaccionando a este tema también como compañera, como mamá. Eh, eh, y ciertamente, ¿verdad? Como, como una persona que, que, que está viendo este impacto, ¿verdad?, en las mujeres de, de todo lo que está pasando, ¿no? Y, uh -huh. y este caso, pues lo que está pasando con el aborto es algo más.
0: Correcto, correcto. ¿Cómo, ¿Cómo han sido estas horas después de esa decisión para ustedes?
2: Las horas después de la decisión fueron fueron bien intensas. La verdad es que yo creo que nadie eh, estaba eh, eh, como que ingenuo ante la posibilidad de que esto no iba a suceder, de que el Tribunal Supremo Federal eh, iba, no iba a revocar Roe vs. Wade. Yo creo que todas estábamos bien claras de que esto era lo que iba a pasar. Quizás no pensábamos que la decisión fuera tan brutal, ¿verdad? Que fuera ese mismo borrador que circuló por ahí tan terrible, con unas expresiones eh, eh, tan nefastas, ¿verdad? Como decir que la gente le coge cariño al feto cuando ve ese sonograma y que los servicios hospitalarios cada vez son más más accesibles y que todo el mundo tiene servicios de, de cuidado prenatal gratis. Eh, ¿verdad? No esperábamos quizás una decisión tan brutal como esa, pero ya la esperábamos. Eh, ¿Cómo fueron las horas después? Pues mano, como son las horas después para las que hacemos defensa de derechos humanos, en menos de dos horas montamos un live, eh, hicimos un live, leímos la decisión, resumimos la decisión y estábamos bien puestas para hacer lo que había que hacer, y lo que sigue siendo bien importante, que es seguir aclarando que en Puerto Rico el aborto es legal, ¿verdad? Mucho, mucha desinformación, creo que desinformación malintencionada, eh, eh, que está corriendo por las redes, y tratando de hacer esa contranarrativa.
1: Eh, ha, sido, ha sido interesante la... la... Cómo rápido se activan las mismas redes de siempre a llevar el mensaje de siempre y se nota la coordinación, ¿no? Porque eh, es como que lograron la victoria eh, y rápido empezaron a cómo siguen haciendo más daño, ¿no? Siguen como que aumentando la, la, la manera y, y es, lo, es lo que a mí más me, me aterra de toda esta cosa, verlos tan organizados, tan, tan, tan sofisticada la, la técnica y cómo lo hacen, que... que que a mí me da mucho miedo.
2: Y ahorita tú dijiste algo, ¿verdad? Hablando de, de, de los power wars y hablando de que pues, lo, los populares no tienen la estadidad, los PNP tienen la estadidad y quizás pues, por eso como que sobreviven los chismes más. Uh -huh. Y otra de las cosas es, hermano, que, que la derecha y los grupos más fundamentalistas tienen unas estrategias de organización que ahora mismo dan envidia, tú sabes, en los grupos más progresistas, eh, la capacidad que tuvieron rápidamente para replicar, los proyectos que se presentaron aquí, que son copias de los proyectos, ¿verdad? modelos que, que pasan estos grupos fundamentalistas, la velocidad, el hecho de que, por ejemplo, eh, eh, saliera este, ya ¿verdad? Los, los discursos prehechos, eh, asusta, ¿verdad? porque hay una estrategia bien, bien establecida y bien clara, y es una estrategia aplastante, y lamentablemente fuera de eh, los grupos que quizás históricamente han estado haciendo frente, y hablo los grupos, literalmente hablo de las mujeres que han estado defendiendo el derecho al aborto desde que empezaron esas vistas terribles que, no, que no iban ni a hacer, del 693. Uh -huh. eh, la verdad es que eh, los grupos más progresistas eh, nos estamos quedando bien atrás.
0: ¿Y por qué, por qué razón? ¿verdad? ¿Cuál es el, el autoanálisis que ustedes hacen, tú estando dentro de los grupos, ¿no? y, y, y envuelta en este proceso, en distintas luchas? ¿Por qué? Eh, eh, porque yo pensaría que si había muchas personas, como bien mencionaste ahorita, de que eh, esto era lo que venía, ¿verdad? De que esta potencial decisión era lo que iba a pasar, de que se iba a revocar el presidente Roberts Wade, ¿por qué no había esa anticipación, quizás utilizando, ¿verdad? Las mismas dinámicas que hemos visto en la derecha, que están muy organizadas y muy energizadas también sobre el tema, eh, con este asunto.
2: Mira, eh, yo obviamente, ¿verdad? Yo, yo no puedo hablar por ningún grupo. Este, yo creo que yo soy como la cigarra, me han matado tantas veces, tantas veces me morí, así que estamos más allá de la cancelación. Este, pero sí te puedo decir que hay un proceso donde como que se priorizan los temas y los temas que tienen que ver con las mujeres eh, los temas que tienen que ver por ejemplo con derechos sociales como es la vivienda, son temas que siempre se quedan atrás con la misma educación y siempre son la misma gente peleando por esos derechos los grupos pues feministas el grupo este de aborto libre verdad, las compañeras que han estado ahí poniendo el cuerpo en los grupos de vivienda siempre son los mismos en los grupos de educación siempre son los maestros pero son temas que no son lo suficientemente sexy como para establecer una estrategia ¿me entiendes? Uh -huh. y, y, y eso pasa ¿verdad? Hay temas bien sexy como el colonialismo, entonces todo el mundo le quiere meter mano al colonialismo, pero no hay una infraestructura social, porque cuando llegan los temas que de verdad tocan a la gente, y nos pasó con la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? cuando llegan los temas que de verdad tocan a la gente, que no es la Junta de Control Fiscal, es que bueno, te están subiendo la luz, que la luz sube 15% cada cuatro meses, eh, eh, no hay una infraestructura social, y creo que eso nos pasó. Eh, en, nos pasó con la Junta y creo que nos pasó ¿verdad? con este tema del aborto y estamos literalmente dependiendo de ese grupo de compañeras que está ahí poniendo el cuerpo todos los días y que lleva meses, poniendo años, poniendo el cuerpo todos los días y que lamentablemente se han quedado bien solas, así que la gente que, que está buscando ahora cómo apoyar ¿verdad? ahora están saliendo muchos, como que todo el mundo es buena de arco, todo el mundo es Oscar López Rivera eh, si la gente quiere apoyar, de verdad trabajar con el derecho a decidir este apoyo está apoyando a las compañeras que ya llevan años ¿verdad? haciendo ese sí, trabajo.
1: Así es. eh, de hecho, la manera más fácil de usted apoyar este movimiento o cualquier otro movimiento es eh, donando. Eh, ah, el Salud, Ayuda Legal, eh, pro familia y otras organizaciones aliadas. Todas tienen Paypal, ATH Móvil, Venmo. Eh, y si usted está indignada, indignado lo que está ocurriendo, una manera muy sencilla de maximizar su, maximizar su apoyo es literalmente eh, con dinero, porque al final del día esto requiere personal. ¿Sabes quién tiene mucho, mucho dinero para estos issues? L el otro lado, tienen millones y millones de dólares y millones y millones de personas trabajando en esto y solo en esto. Así que eh, yo lo dije en el episodio del domingo, es eh, momento de que nos convirtamos en electores de un solo tema y este tiene que ser el tema. Uh -huh. eh, y eso no es solo votar, eso es estar ahí eh, donde cuenta. Y te pregunto, ya que hablas de, de las compañeras que llevan años. He leído, escuchado muchas historias de las clínicas de aborto en Estados Unidos, el ambiente, el peligro que representa, las llamadas eh, amenazantes, etc. Eh, a setenta y pico de horas, un poco más del, del fallo cómo está la comunidad en Puerto Rico, sobre todo la red de, de proveedores de, de servicios eh, para, para mujeres.
2: Sí, primero, Luis, ¿verdad? Como que decirte que algo que estamos haciendo y que estamos bien claras es que eh, nosotras Ayuda Legal Puerto Rico no es una clínica, no es una red claro, de terminación de embarazos. Claro, así que esas claro. donaciones, moverlas, sobre todo a pro familias, esa clínica y ellas que están dando servicios. Eh, y pienso, ¿verdad? En, en, en qué, qué es lo que está pasando. Pues lo que están lo que están compartiendo las compañeras, doctoras, lo que están compartiendo las compañeras que hacen enfermeras, que son enfermeras o saludistas, es la cancelación de las de las citas. Y en parte tiene que ver, ¿verdad?, con que cuando sale la noticia, eh, primero, muchos medios eh, y nosotras, no, nosotras hacemos muchos talleres para medios y, y los llamamos también cuando ponen titulares como se acabó el derecho al aborto. Un medio ponía el Tribunal Supremo, revocó, eliminó el derecho al aborto. Y eso lo que, lo que hizo pensar a mucha gente de Cantazo fue, pues el aborto es ilegal. Ya de por sí, la mitad de la gente en el país piensa que el aborto es ilegal. Y yo que doy ¿verdad? Que he dado clases en, en la universidad, tanto de Puerto Rico como en privada, pregunto a mis estudiantes en cuarto año de bachillerato, ¿el aborto en Puerto Rico es legal? Y los estudiantes te van a contestar mayoritariamente que no. Así que ya existe una idea de que no es legal. La decisión... Reitera, ¿verdad? Hace pensar a la gente que no lo es. Así que empezaron las cancelaciones en las clínicas de aborto. Y por eso fue tan importante, wow. ¿verdad? Que en esos primeros días saliera eh, el aborto es legal, el aborto es legal. Y esa primera plana ¿no? de un periódico, de que el nuevo día dijera el aborto es legal, eh, es importancia, porque eso es lo que la gente está consumiendo.
0: Y es importante, o sea, recuerdo el viernes después de la decisión, eh, cuando empecé a ver la cobertura de, lo, de los compañeros periodistas Particularmente me llamó la atención Eso que tú mencionas, eh, Ariadna Porque Y decía, Contra, pero es que eso no es lo que dice O sea, yo no había, no había leído la decisión completa Habían pasado poquito tiempo Pero de lo que me había leído Y de lo que estaba eh, Viendo los comentaristas verdad Que siguen estos temas en Estados Unidos Del Tribunal Supremo yo decía, pero, Contra, pero es que eso no es lo que dice la decisión no Entonces do, Dos cosas, una digo, bueno, pero es que la decisión no está diciendo que eh, revoca el derecho al aborto, sino que está diciendo que, de, que para ese tema en particular, los estados y territorios van a regular, y me acordé tan reciente como hace par de meses atrás, cuando comenzó la discusión del proyecto 693 de los casos Pueblo vs Duarte y Pueblo vs Nahul, ¿No a la que eran las decisiones digamos, Landmark en Puerto Rico, que hablaban de eso. Y rápido buscaba unas notas que yo tenía en ese momento y decía, yo decía, Luis Luis, ¿pero que ¿Estamos bien? ¿Estamos legal? O sea, como que aquí no ha pasado nada. No sé por qué eh, todos los medios se fueron por ahí. Y, y pongo este tweet que genera una, una serie de, de debates, ¿no? Porque algunos planteaban que el presidente estaba eliminado, ¿no? Entonces, te quería preguntar específicamente, eh, porque lo explicamos en el último episodio, pero quizás lo, lo explicamos bastante... Eh, somero en términos del Estado de Derecho, ¿no? Eh, hoy, ¿qué, ¿cuáles son las fuentes que protegen el, el, el aborto en Puerto Rico? El derecho a abortar en Puerto Rico, a terminar el embarazo.
2: Mira, en ese Rico. mismo día de, de la decisión, yo tuve la oportunidad grata de compartir un panel donde estaba Wanda Rolón. Y, oh, wow. Eh, wow. Sí, ese después, día. Ese mismo día, en, a las 7 de la noche.
1: En persona, eh, eh, con ella.
2: In person, in the very person. ¿Y, no in the está,
1: person. y tú no estás presa ahora mismo. De verdad que tengo que felicitar tu temple. Soy abogada
2: de derechos humanos y creo en el derecho a la paz. Eh,
1: ok, está bien. Pues, eh, pues te, espero, felicito, si tengo te felicito. Que decir,
2: ¿verdad? Y esto lo, lo voy a decir para, para este podcast, pero también un recordatorio, ¿verdad? Yo tengo cuatro meses de embarazo y la las barrigas de las mujeres no se tocan, y mucho menos para decir que va a orar por el hijo de esa persona cuando esa persona habla al lado de no, oh, ¿no? no me digas,
1: no me digas, oh. si no me digas que se puso así. Ariana te pregunto, y Entonces, disculpa que te interrumpa. a un café
2: después, pero a lo que, <risa> okay. que oye, okay. es que eso en, no en, se en en hace. El, usted, usted no está tocando, usted no está tocando el cuerpo de nadie, porque sí, sí, eso este sí, se trata, sí, sí. de eso se trata lo del aborto, ¿verdad? de que el cuerpo, ¿verdad? Eh, eh, esa autonomía del cuerpo... Este, también se trata verdad, de que las personas que, que eh, nada voy a, voy a llegar ahí ya mismo, ¿verdad? Podemos volver al tema Wanda Rolón, pero lo traigo porque lo primero que hace cuando se sienta verdad, es decir es que eso está en el código penal, por eso es que está en el código penal, porque es un delito yo he escuchado mucho eso en los últimos días verdad, como que está en el código penal es un delito la verdad es que en Puerto Rico lo que hace el caso es que dice esto no está en la constitución, le toca a los estados a las jurisdicciones, a los territorios decidir qué es lo que van a hacer con el aborto en Puerto Rico, nuestro Código Penal dice todavía que el aborto, eh, salvo que sea este, con fines terapéuticos para proteger la salud o la vida de la mujer, no se puede hacer, a menos que sea por un facultativo médico. ¿Qué significa eso? Las cosas no son ilegales del saque. El, el, nosotros vivimos en un estado de derecho donde el delito tiene que existir para que un acto esté prohibido, sea criminal. Y aquí el acto prohibido es un aborto que no está hecho por un médico y un aborto que no es para, ¿verdad? Aunque no está hecho por un médico y que no es para proteger ni la salud ni la vida de la mujer. Ese es el Estado de Derecho. Eso se reiteró en el 2004, se reiteró en el 2012, ¿verdad? Cada vez que se ha enmendado el Código Penal se ha dejado ahí, lo que significa eh, que el legislador ha decidido dejarlo ahí, ¿verdad? Porque está de acuerdo con que ese es el tipo penal. Pueblo versus Duarte, que es un caso criminal, ¿verdad? Contra un médico de los 80, dice. El Código Penal dice esto y la definición de salud es tan amplia que incluye salud emocional y salud física. No, ¿No? dice, eso es lo que dice. O sea, y dice que no va a entrar en que si la constitución de Puerto Rico y dónde está, porque ya estaba Roe versus Wade. Si Roe versus Wade se cae como se cayó, sigue existiendo el Código Penal, sigue existiendo Pueblo versus Duarte, así que se necesita jurisprudencia y legislación, sobre todo legislación, ¿verdad? Este, pero es, es bien fuerte, ¿verdad? Porque siempre hemos dicho durante muchos años, y yo no he sido un activista, ese no ha sido mi espacio de activismo del antiaborto, aunque obviamente estoy a favor del derecho a, a decidir, sí puedo decir, ¿verdad? Que, 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 que siempre se ha criticado que el Código Penal mantuvo eso, igual que el Código Penal mantiene el adulterio como un delito, tú sabes, porque eso es un bestiario, entonces son cosas este, terribles que están ahí por un fundamentalismo. Pero en este caso, ese código penal nos deja saber, mira, esto en Puerto Rico está permitido. No es, no es un delito.
0: Claro, o sea, que, que cualquier persona que argumente, como por ejemplo cuando vimos con el proyecto este loco que radicó la representante de Diciburgo, eh, de, de básicamente enmendar ese, esa, ese articulado del código penal para establecerle una pena a la persona que, que abortara en Puerto Rico de hasta 99 años, pues estaba cambiándole... El, Digamos el propósito al, al código, a, a ese artículo, porque una lectura básica por encima, lo que te dice esos tres artículos del Código Penal, lo que te establece es que en Puerto Rico es legal la terminación de un embarazo, siempre y cuando lo haga un médico, bajo ciertas circunstancias.
1: O sea, mm, médico que, licenciado para la práctica en Puerto Rico, que, en Puerto es, Rico. que, es, lo, que es lo que dice el Código.
0: Por eso, punto. Y, y con fines terapéuticos, que esos fines terapéuticos, eh, cuando entramos en las decisiones de esos casos, están, ¿verdad? Pues establecen una serie de, 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 de digamos definiciones que incluye el estado físico y mental de la mujer o de la claro. persona gestante.
2: Claro que sí. Eh,
0: básicamente se es resumen. De lo que, dice, ese, que no sé
2: ese, ese es el resumen. Así que ahora mismo, y uno no se pasa por ahí diciendo, ¿verdad?, qué sé yo, como que X cosa es legal. Uno se pasa diciendo que cosas son un delito. Pues el aborto en Puerto Rico no es un delito. El utilizarlo incluso en esa frase, y lo traigo, ¿verdad?, con y esto lo digo con mucha sensitividad, con, con el, con sensibilidad, con el nivel de lectura que tienen muchas personas, ¿verdad?, en Puerto Rico, el nivel de escolaridad, la ansiedad, la manera en que se vive... Tú sacar un, un, un titular, me entiendes, como que jugando con eso de si es legal o no es legal, eh, eh, indujo a mucha, a mucha confusión. Así que sin duda, eh, la gente piensa, ¿verdad?, que, que lamentablemente piensa que el aborto es un delito, más después de esto, incluso mucha gente piensa que Joan Rodríguez Bebe tuvo que ver en, en Roe vs. Wade, ¿tú sabes? Porque esa sí, es la manera. claro. claro. En que, y, y, y no es verdad, no es necesariamente por ignorancia. Pero a la misma vez sí, hay una falta de educación de cómo funcionan los sistemas. Nosotros fuimos gente dando de las gracias a la legisladora eh, por el logro de Roe vs. Wade, ¿verdad? Así que, que, que hay que tener un montón de, de, de cuidado.
1: Wow, eso no lo había pensado, pero sí, es que veo, veo, veo fácilmente la, la relación... Eh, porque como ella ha ocupado ese espacio tan hábilmente y ha, ha llenado, ¿no? Se ha convertido en la campeona de esos temas, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¡Wow! Ay, sí, yo quería tratarle que fuéramos un poquito optimistas. Ok, vamos a hablar eh, pasos afirmativos en Puerto Rico que se puedan tomar en el corto plazo. Eh, ¿Verdad? En Puerto Rico no hay elección hasta el 2024 y pues, pues nos tocará votar en el 2024. Habrán primaria o whatever. Eh, se radicó un proyecto en el Senado eh, que básicamente crearía el marco legal de convertirse en ley eh, para, para, para pues, eh, legalizar el derecho a las mujeres a decidir si terminar su embarazo o no. Y eh, nosotros en el episodio del domingo hablamos que quizás el PDL-C693, que ahora está en la Cámara pudiera convertirse en un caballo de Troya, y lo digo de la manera positiva, de que se rehaga en la Cámara el mismo proyecto, se rehaga completamente y se haga un marco legal aceptable y que busque velar por los mejores intereses de la mujer. Y entonces ahí quizás pudiera haber un vehículo legislativo que cambiando algunos votos en el Senado, no sé, esa fue nuestra idea. No sé si escuchaste el episodio del domingo, te pregunto, ¿qué te parece esa estrategia legislativa y qué otras estrategias a corto plazo de lucha en Puerto Rico? Tú ves por ahí. Obviamente estamos empezando, ¿no? Después de Mira, la decisión.
2: A mí, a mí, la estrategia de, obviamente la estrategia de Ana Irma me pareció brillante y rápida. No necesariamente porque piense que el proyecto se va a aprobar, eh, sino porque pienso, verdad, que como dije, al, alimenta una contranarrativa. Pues los, 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 los Estados tienen que legislar, pues aquí está el proyecto, verdad, que legisla uh -huh. para uh -huh. garantizar el derecho. Este, a la misma vez, me parece que la estrategia que usó Proyecto Dignidad, del proyecto penalizando a las mujeres 99 años, fue un error táctico terrible, uh -huh. porque eh, me parece que es la primera fisura grande que vemos en una estrategia que siempre por lo menos pensamos, o yo pensé que estaba bien aceitada. Bien disciplinada, luego, sí. Se, se, que, perdón, Jonathan.
0: Sí, que estaba bien disciplinada, concurro con, contigo, que es que este... Fue como algo muy extraño, sí.
2: Pasó eso y fue como, eh, wow, ¿verdad? Ajá. Wow, como que el extremismo hizo, hizo que hasta César Vázquez, hasta César Vázquez dijo que no estamos aquí para pa criminalizar a las mujeres, y uno escuchando a César Vázquez y, con, y haciendo así, que sí con la cabeza, y uno se empieza a preocupar. Pero Ajá. te das cuenta, ¿verdad?, de que el extremismo fue un, un, una fisura y no supieron capitalizar con prisa. Eh, la preocupación sí es que de momento... Este, vaya a prosperar un proyecto con todo esto que está pasando con el Partido Popular que se está alineando obviamente más y más hacia el fundamentalismo como una manera de tratar de conciliar, pues mano, bueno, porque es un país mayoritariamente fundamentalista, lo es, es un país donde esta ideología ha calado, yo no creo que sea un país antiaborto, pero sí es un país cada vez no diría fundamentalista, pero cada vez más conservador. Eso sí, es un país cada vez más conservador y lo vemos con temas de vivienda, lo vemos con temas de desigualdad, eh, lo vemos ¿verdad? con el sálvese quien pueda, que pues, también podemos tomar un café de por qué. Pero este, me, me, mi preocupación es que esos proyectos del primer latido se muevan con mayor agilidad y que se logre un compromiso del Partido Popular para garantizar votos conservadores de endosar un, 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 un movimiento como ese porque ahora mismo como estoy viendo el Partido Popular y ustedes saben mucho más que esto, yo realmente los veo desde afuera y, y me muero de la vergüenza acá pero lo que estoy viendo, verdad lo que estamos viendo es que no vemos un movimiento hacia más, más derechos, más progresistas como la estrategia electoral y esa es la preocupación las compañeras que van a seguir haciendo, lo que hacen las compañeras a mí me parece que ha sido bien efectivo mover proyectos de ley Sé que van a estar con las vistas públicas en la cámara ahora cuando empiece la próxima sesión en, en agosto, eh, pero me parece que lo más importante es que no se han dejado de mover. Eh, yo creo que ha sido sí un cantazo que para la mayoría de nosotras, de ellas sobre todo, verdad, que están ahí, pero de nosotras, nunca hemos vivido en un país donde la aborto es ilegal. Esa realidad nunca la hemos tenido. ¿Qué sé yo? yo nací en el 85. Yo no sé cuánto tú naciste, Luis. 8-3. Nah. 8-3 y Jonathan como... 8-7, 8-7. Jonathan 8,
1: 8, M. 6, M. Un, niño, un niño, un
0: niño. Un niño, un niño.
2: Exacto, un impúber. Sí. Pero a, a, lo, a lo que voy es que nunca hemos vivido en un país donde esto sea ilegal. Y ellas se han estado moviendo, como han hecho hace muchos años, para cómo actuar si esto se convierte en ilegal para seguir garantizando servicios de salud sexual y reproductiva. Y eso tiene un valor brutal porque ahora la, la verdad eso, eso es lo que va a salvar vidas, no va a ser el proyecto. Eso es lo que va a salvar vidas.
0: Asumiendo que, que ¿verdad? Y ya, ya hemos establecido que hay una estrategia bien concertada que tiene eh, aspectos políticos, aspectos legislativos, eh, y, y muy probablemente jurídico. Debe haber hoy, muy probablemente, algún abogado o abogada o alguien auscultando las posibilidades de, de buscar algún vehículo para llegar al Tribunal Supremo y tratar de forzar una reinterpretación, eh, digamos, legal del presidente en Puerto Rico. Asumiendo que este sea el caso, digamos, vamos hipotéticamente a pensar qué pudiese pasar, o sea, o cómo pudiese pasar, porque ahora mismo que sepamos, pues no hay ningún caso pendiente en el sistema judicial local, impugnando la legalidad ¿verdad? del articulado en el Código Penal sobre el Aborto, ni eh, los presidentes de Duarte ni de Nahul. Entonces, ¿qué pudiese pasar o que, digamos, qué situación pudiesen manufacturar estos grupos para tratar de forzar la entrada del sistema judicial y que llegue un caso como este al Supremo y que who knows lo que pueda pasar ahí arriba?
2: Pues verdad, yo no, tampoco ¿verdad? estamos aquí pa pa para darle la estrategia a Claro, claro, claro. Pero claro se nos ocurre claro. de verdad que tendríamos, qué sé yo, presentar cargos criminales contra, este, qué sé yo, contra un, un, un médico. Eh, y que aún contrario a lo que ha dicho Domingo Manuel y hay un mm. fiscal, eh, ¿verdad?, que esté amarrado de la estaca del conservadurismo que decida que va a erradicar los cargos. Este, y, y tratar de llevar algo por ahí, ¿verdad? Impugnar a, a Pueblo versus Duarte eh, eh, por esa vía. Pero aún en ese caso, ¿verdad? Sería impugnar a Pueblo versus Duarte, pero aún con la jurisprudencia sobreviviría el, 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 el artículo, ¿verdad? Mm. El Código Penal, porque el tribunal, para que no exista el Código Penal, tendría que decir el tribunal que es inconstitucional, y no hay nada ahora mismo que diga que la vuelta es inconstitucional. Y eso es bien importante. El Tribunal Supremo Federal no dijo que la vuelta es inconstitucional en ningún lugar.
0: Interesante. Eso. Es bueno aclararlo porque mucha gente ha dicho que es eso. Y no es así. O sea, no, eso no es lo que dijo el tribunal. Eh, y, y, y quizás a veces se, con, se confunde la metodología y, y, digamos, el análisis o el acercamiento a este asunto. Pero hay una pregunta aquí en el chat que hacen los muchachos que nos están escuchando y me llama la atención digamos, el Departamento de Justicia o Salud, pudiera establecer reglamentos o guías definiendo lo que es salud mental para efectos de ese estatuto del Código Penal sobre la aborto.
2: Para, para que sea parte de ese tipo penal, ¿verdad? Siempre vamos a exigir que esté en la ley, por principio claro. de legalidad este, ¿verdad? Para para, para evitar, evitar abusos, porque esto sobre todo cuando llega una pena criminal claro. así que es legislador legible
1: tiene que ser legislador. Uh -huh.
2: sí. ¿Alguien está y lo... preguntando ahí que si el proyecto de bebé es mejor que lo que está ahora mismo en el Código Penal? Este, la respuesta corta es que no. Primero, porque el proyecto no hace falta, ¿verdad? Que es lo que han dicho las personas que manejan las clínicas de aborto, que están ahí, ¿verdad? Las la saludistas, los doctores. Uh -huh. Y segundo, un problema bien grande que tiene es tirar esa línea de que es 22 semanas, que 22 semanas equivale a viabilidad. Uh -huh. En un país, ¿verdad? Donde ya los médicos, el eh, todo el mundo ha dicho, los que saben que están ahí bregando en los NICU, que los niños de 22 semanas eh, rara vez sobreviven. Una de las cosas que hablan también es, por ejemplo, muchos de estos niños son niños que se van a quedar ciegos, que se van a quedar con condiciones terribles en un país donde nadie quiere adoptar, sobre todo niños con diversidad funcional, ¿verdad? Y eso lo traigo porque sabemos que nadie quiere adoptar niños, la gente no adopta niños con diversidad funcional, lamentablemente. Pero además de eso, impone ese criterio, ¿verdad?, de, de, de la ley sobre el criterio médico, crea un carpeteo de abortistas, donde la, las personas que abortan van a ir un registro al departamento de salud. Y la cosa es terrible de que las personas que sobreviven una violación, ¿verdad?, una agresión sexual, tienen a las 22 semanas que tomar la decisión. Antes de las 22 puedes eh, terminar el embarazo, después de las 22, eh, tu opción es obtener, el, el, obtener ¿verdad?, eh, eh, al, 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 al bebé. O eh, una, que, que te esfuercen a un eh, parto prematuro eh, eh, como la alternativa, ¿verdad? Que, que, que es una cosa devastadora, de,
0: eh, devastadora. Y, y en ese sentido, por ejemplo, ese, ese proyecto del 693 utiliza la definición de viabilidad, la base, digamos, del caso este de Casey eh, y plan Parenthood, que por lo que me da la impresión, y usted me corregirá, licenciada, pero... ¿Queda tácitamente derogado si el presidente de Robert Susway uh -huh. también se eliminó?
2: Sí, el, el, el caso eh, deroga expresamente tanto Plessy, que uh -huh. el que, que, que nos está escuchando aquí, el de Casey, perdón. Uh -huh. eh, Plessy, no, Plessy no, Plessy no está derogado, pero Casey este, ah. es el caso de, del 92 que hablaba de la viabilidad, ¿verdad? Ese, ese caso queda derogado. Así que los estados pueden poner sus propias leyes y, por ejemplo, estados como Kansas, pues han pasado legislaciones para el primer latido, este, con todo lo problemático que, que significa eso. Eh, Rodríguez Bebe, alguien pone que dice que hay filas de papas para adoptar y listas de espera. Sí, hay me... filas de padres para adoptar, niños recién nacidos, mm -hmm. blancos, que no tengan condiciones especiales. Este, a esa está la fila, pero niños de 7, 9, 11, ¿verdad? 12 años que ya están institucionalizados, no. Niños con diversidad funcional, no. Eh, eh, y eso, ¿verdad? Le pueden a de la familia.
0: Ese sesgo, ese sesgo que tú mencionas, racial, es, es notable aquí en Puerto Rico.
2: Ya, yeah. en, en la oportunidad que tuve esa de sentarme allí al lado de Wanda Rolón, uno de los comentaristas del programa que estaba del otro lado, este, hizo un comentario sobre pues, que el bebé, ah no hizo un comentario, hizo varios comentarios terribles pero uno de los comentarios fue que aquí Planned Parenthood estaba en la... que es una organización verdad que se dedica a salud sexual y reproductiva entre uh -huh. ellos, ¿verdad? apoyan con estos procesos de terminación uh -huh. que estaba en los lugares yo, yo me iba a morir pero para adentro ¿verdad? porque uno nunca pierde el caché y decía <risa> que plantar Parenthood estaba en los lugares donde había muchas mujeres negras y muchas mujeres pobres, como que decir que las estaban obligando a voltar pues por eso estaban allí. Y mire, plantar Parenthood y organizaciones están en lugares donde están las mujeres negras y las mujeres pobres, porque son los lugares donde no llegan servicios de salud, porque si tú vives ahora mismo en Loiza y tú eres una mujer negra, Ahí tú no tienes un hospital allí, Uh -huh. Tú no tienes un hospital allí, tú tienes un, un, qué sé yo, un CDT, lo que era un CDT, un ¿verdad? ¿verdad? Con el trabajo bueno que hacen las muchachas allí en el Concilio Integral de Salud. Uh -huh. Vives en pie, hermano, una población empobrecida. Tampoco tienes un hospital, porque obviamente hay un sesgo. Los lugares donde hay gente negra, donde hay gente más empobrecida, menos servicios de salud. Y no es que las clínicas de aborto están ahí, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos, eh, eh, ¿verdad? Para, que, para obligar a las mujeres negras a abortar, porque esa era la línea. Eh, sino que son lugares donde no llegan los servicios de salud. Y ciertamente los embarazos no deseados, la, la verdad, no planificados, tienen un impacto desproporcional en las familias negras y empobrecidas. Y eso lo vemos en el país. Uh -huh. La gente de o sea, los no esa... porque son antimamá, como dicen las la, la salubristas, dicen: mira, muchas de la gente que nosotros atendemos en las clínicas de aborto son mamás ya. Son ya madres. son madres,
1: claro, ya son madres. Son madres. Uh
2: -huh. Y esa. Esa, esa esa cosa, esa división de provida como mm. seguía diciendo Wanda Rolón, que entonces me señalaba y decía, pues, porque yo soy provida entonces está la gente que es pro muerte, pues, mire, mano, no. Porque tú vives en un país donde literalmente tú, tú, uno de nuestros mayores miedos, todo el mundo que está aquí metido, es que si tu vieja o tu viejo se enferma, tú no tienes a dónde llevarlo, mano. Esa, era la preocupación, esa es la preocupación del COVID. No es que nos va a matar el COVID a todos, es que tú no tienes a dónde llevarlo. Pues imagínate en este caso, ¿verdad? Con, con hijos no, no planificados, sin tener los recursos, sin poder pagar la luz, el agua, ¿sabes? Todo, todo. Este, y esa división, ¿verdad? Cuando Rolón decía. El aborto les deja una marca Ay, Dios. Y, nosotras, y nosotras las, las, las reparamos, una, las restauramos. Fue la Ay, las Dios restauramos.
1: mío, señor.
2: Y más no mira, ese es el discurso. Ese mira, el discurso. Eh, Ariadna,
1: dos cosas. Eh, puedes decir mierda, que así se te zafa, no hay problema, no va a pasar nada. Eh, no, ibas pero a decir, es
2: que mi nombre eh, es cubana y ah, después que yo empiece me jodí. Fe, ahí
1: está, boom, muy bien. Eh, segundo, <ríe> sí. segundo. Este programa fue jugando pelota dura.
2: No, sí, quizás, mano, quizás.
1: Y segundo, ¿te dijeron antes de que fuera al aire que ibas hasta con Wanda Rolón al aire? ¿O cuando llegaste te enteraste? Sí, mano, sí. Qué jodido. Pero eso está
2: bien, porque la diversidad está al gusto, sí,
1: No, Sí, pero, pero, pero yo creo no que. Pero no eso, chicos. Es que pero ellos hacen eso, pero, pero,
0: pero, ellos ellos hacen eso pero,
1: mucho, mano. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Pero, pero, pero. Yo uh
0: -huh. creo
2: que, obviamente, yo, yo leí los comentarios de jugando pelotadura, que, uh -huh. que eh, live, porque yo hago uh -huh. eso y leo los comentarios, o sea, las cosas sí, que sí. la gente pone en las noticias, pues yo tortura. no puedo evitarlo, es el país. Te
0: tortura, te tortura.
1: tortura.
2: Pero es que ese es el país, mano, ese es verdad. el país. Sí, sí. Yo, yo escuchaba a Dávila Colón, porque ese es el país, claro que sí, claro que sí. Claro, es claro, hay que
1: escuchar a papá, hay que escucharlo.
2: Este, pero a lo que voy es que me parece que, 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 que mano, tú sabes, eh, fue tan extremo el discurso, uh -huh ese discurso, o sea, ella dijo esta noche como que algo de que Dios nos va a poner a que el buen nos puso a escoger el bando. Mano, ese discurso a la hora de la verdad es tan extremo que incluso gente que son cristianos o más conservadores de momento repiensan, ¿verdad? Porque Hablar de que hay una marca y de que ella restaura, eso es, eso, 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 está brutal. Incluso sí. para gente bien cristiana, ¿verdad? Claro. Sí, sí, está, está Porque... lo
0: que... Gente, gente bien cristiana que, que bien adherida a la Biblia y ese tipo de cosas te dice, claro. pero... Espérate, ¿de qué me estamos hablando? O sea, como que sí, es, sí. es un viaje. Pero pero sabes que iba a añadirte lo que te comentabas ahorita, Arianna, que yo creo que el discurso es terrible. O sea, y, y, y que menos tiempo en el aire que a estas personas para ventilar su opinión. Eh, por ahí a lo loco, pues pues sí, ellos tienen sus espacios y los dominan, ¿verdad? Y, vamos, nosotros nos, le damos seguimiento bastante a Radio Dignidad, como le hemos llamado, que es una emisora religiosa que están por la mañana este dando opiniones sobre temas políticos y, y cosas uh -huh. desde una perspectiva bien derechista. Eh, pero a la misma vez creo que es positivo, como también pasó cuando el caso de los anti que llevaron allí a los anti y llevaron a los médicos y los médicos arrastraron al los y se formó todo este revolú. Porque si uno no contrasta a esa gente con, con argumentos, como tú bien lo hiciste sin perder el caché, aunque te, te, ganas no te faltaron de, de hacer muchas cosas eh, y de pensar muchas cosas, ¿verdad? Eh, de lo que estaban diciendo esa gente allí. Eh, si no hay un control, o sea, si no hay un contrapeso argumentativo en estos espacios. No podemos contrarrestar precisamente la fuerza que están cobrando esta gente. El, el, la, la disciplina orga, organizacional que tienen ¿verdad? y que y darle las herramientas a las personas allá afuera, me parece a mí que para que puedan contrastar, porque si solamente van a escuchar uh, o si tú escuchas solamente Radio Dignidad, pues olvídate el resto que pensamos distintos o sea, los tres que estamos aquí somos del diablo y somos los que estamos olvídate marcando las mujeres por dentro y hay, y hay que llevarlas uh -huh. a todas a salvar al templo de Wanda Rolón obviamente antes de me imagino que tendrán que dejar un diezmito allí tú sabes una cosita pero eh, hay que o sea hay que salir a la calle también y me parece que los grupos ¿verdad? que es eh, pro-choice y pro eh, derecho a proteger los derechos reproductivos de la mujer, tienen que tener mucha más apertura y ser tácticos a la hora de aprovechar ocupar estos espacios. Porque si no, los otros grupos van a ocuparlos y van a salir allá afuera. Y el país es fundamentalista. El país hay mucha gente, pero hay mucha gente que esté dispuesta a escuchar. Y si no le damos la herramienta para escuchar otras versiones, o sea, otras, otros argumentos, pues se van a creer lo que solamente dice un corillo.
1: Así es. Sabes.
0: Entonces, pues ahí creo que ese, ese ejercicio que tú hiciste en estos días, para bien o para mal, aunque te han hecho la encerrona y tú sabes, pues me parece honestamente intelectual, o sea, intelectualmente honesto y valiente, ¿verdad? En esta coyuntura de que hay que salir de la calle a, a contrarrestar a, a esta gente. Estoy, estoy,
1: Entonces, estoy convencido, me convencieron ambos. Eh, Sigo pensando que poco profesionalismo de la producción tirarse a San Maro, es todo? ah sí, sí, sí lo es, lo es sí, so, sí, sí, porque lo, lo, hubiera, estado hubiera, ahí, hubiera, hubiera estado no, dispuesta no. a ir hubiera estado dispuesta ahí si lo hubiera sabido anyway sí, sí, sí porque hay
2: sí. algo de que también como que sabes Aristóteles decía que la naturaleza borre el vacío ¿verdad? Uh -huh, y, uh -huh. y pasa eso tú sabes hay un, hay un vacío de oposición, y por eso vuelvo al principio, verdad de que esas mujeres, esos grupos activistas se han quedado solos. Y digo mujeres, y digo doctoras, y enfermeras, y toda esta gente, se han quedado solas eh, en el proceso, y ahora la labor es amplificar el trabajo que están haciendo, porque no hay un contradiscurso del Estado. ¿sabes? Las expresiones de Domingo Manuel Iván a mí me, pareci me parecieron super flojas. Este, ese sí, yo pienso que, que, que sí, que pudo haber sido mucho más proactivo, mucho más decir. Y el, el, o sea, el plan no puede ser su ponencia, mm. de hecho, una ponencia bien estudiada cuando el 693, pero era todo de Robert Susway. Tu derecho es bien rico, habla de derecho a la intimidad, que aquí es más grande, que todo mundo aquí, cosa, eh, con el aborto, quizás la gente dice. Estoy usando, ¿verdad? Esto, un, un censo de esos terribles que salió en redes sociales de ese mismo programa que decía que el 91% cree en, en eliminar el aborto. Uh -huh, uh -huh. Pues, bueno, cuando tú le expliques a la gente que si tú haces eso y eliminas el derecho a la intimidad en Puerto Rico, es eliminar tus derechos que tú tienes ante tu patrono, de que no te someta a polígrafo, el derecho a cómo tú crías tus hijos, ahora digo yo, ¿verdad? ¿Qué educación ah, tú le das suelto. a tus hijos? Cuando tú hablas en esos términos. Esa era la expresión que tú esperas de un secretario de justicia, pero más de un secretario de justicia, de un andamiaje de gobierno, ¿verdad? Porque Domingo Manolí, yo no dudo de su capacidad, nadie duda de su capacidad, pero de, un, de, de la política pública del Estado, ¿verdad? Que ni siquiera le toca a él, de, de poder decir, mano y esto es lo afirmativo, y por esto sí. lo protegemos. No, no, porque las expresiones fueron como la ponencia, por el momento es legal. Sí, sí, cual, sí. F no conoce ese momento, ¿cuál es el plan?
0: Fíjate... Eh... Tengo que decirte que ahora que te escucho comentando sobre esas expresiones, quizás estoy on defense, ¿verdad? Un poco moviéndome, porque cuando... O sea, te voy a, ser, te voy a decir bien esto. Pipo, cuando salió a hablar sobre este asunto, uh, o sea, decepcionó completamente. El sí, las expresiones
1: del gobernador fueron patéticas. Fueron sí, sí. patéticas.
0: O sea, yo, a mí me parece Hasta que fue, fue, fue un desastre. Entonces, cuando uno lee, cuando uno compara las expresiones que luego hace eh, Mingo Manuel el lunes, eh, que, digamos, aclaran en, en cierto sentido o, o expresa ya fuera una postura, la postura institucional del, del Departamento de Justicia sobre este tema. Pues uno dice, bueno, pues coño, tú sabes, dentro de todo, Pipo fue un papelón, Mingo, pues nos está dando un, un rayo verdad de, 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 de luz. ¿De claro. dónde va a estar la, la administración? Entonces, a ver. Ahí
2: lo que te emoció, ahí lo que, lo que es el rayo de luz es que por lo menos tiene una postura de no hacer. Él Exacto. no va a intervenir por ahora. Pero mm. si la cosa cambia, ¿verdad? ¿Dónde está? Él, es, él no es un fiscal, mano Él es el secretario de justicia. Tú eres un, un jefe de agencia. Ustedes establecen política pública. ¿Cuál es tu postura proactiva? Métele ahí de derecho a la, vivi a la, a la, a la mm -hmm. intimidad, perdón. Y, y te lo digo, ¿verdad?, que es la misma postura, bien Gulemba, que hemos visto de gobiernos uh -huh. rojos y azules, de mano de estos temas donde no quieren meter mano. Y te lo digo yo, que yo trabajo con un derecho que todo el mundo dice que no existe, mano. el derecho a la vivienda, pues pasa lo mismo. Este, ese derecho a la autonomía del cuerpo de las mujeres, pues no existe. Este, ¿Verdad?, en, el, en ese discurso dominante. Uh -huh. Pues le toca al Estado hacer esa contranarrativa. Y no. el Estado no sabe hacer eso. Ay, Dios mío, no me digas señora Sambo, yo me de me, de verdad, me me desafío aquí. No, ahorita, ahorita sí.
1: te dije, oiga, yo le usted y yo y yo casi al borde de verdad, de verdad. Sí, 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 Oye, sí, hombre, sí, yo, sí.
0: yo siempre le yo siempre le digo a usted cuando entro esto por la mañana, eh. Mira, pero es, Sambo
1: Sambo sí. eh, Sambo ¿No? es de los por el cierto, es de los más duros cuando hacemos porquería, así que que el día que te traigamos, eso es highest silver approval. Eh, sí, 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 <risa> sí, sí así que él, es duro, Vale, sí, o sea, él él no es, vale. Sí, nos baja nos baja, nos baja línea este Mira. Dale, ¿vas a decir algo, Jonathan? Sí, sí, hemos eh,
0: eh, mencionado un tema importante, que yo sé que estamos hablando del aborto, pero hay un, hay un issue con el asunto de la vivienda, particularmente en unos condominios ahí que se llama Bayola Apartments, eh, en Santurce y no, 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 yo sé que no, o sea, de hecho
1: Ariadna, Ariadna acaba de venir de lo ha en Bayola ¿sabes? por eso o sea, si yo le pregunto
0: si nosotros le preguntamos a Ariadna de este tema Ariadna nos va a dar una, una tesis doctoral y lo va a hacer brutal ¿sabes? no es, y no quiero que nos vayamos a cerrar virgol pero 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 eh, digamos ¿dónde está esta comunidad y qué puede pasar o qué pueden hacer? porque hablando con el legislador municipal Manuel Calderón Ceramé en estos días eh, me dio un atisbo interesante de que, y yo no desconocía, que ese condominio es sección 8 y que en parte el municipio de San Juan, que quien administra y regula ese programa, puede, eh, digamos, ir allí y ver qué es lo que está pasando y quitarle el charter de sección 8 al, al condominio. Pero no sé si eso a la, al, al final del día va a proteger o no que las personas queden desplazadas de esa comunidad, eh, Ariana.
2: Este, mira, eh, la verdad es que pues, nosotras asumimos la representación legal de, 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 la, de muchas de las personas, de, no puedo decir de la comunidad, ¿verdad? pero muchas de las personas de la comunidad. Este, empezó con una llamada que me dieron a mi teléfono a los 10 minutos de recibir la carta. Convocamos a unos 7 residentes y de momento tenemos un grupo bien sustancial de, del residente. Eh, sí te tengo que decir, verdad, que... En su momento fue una vivienda de bajo costo, pero la información que nosotros tenemos es que eso no es un edificio de sección 8. Okay. De hecho, estos residentes, ninguna es de sección 8, ¿verdad? O, eh, eh, debo decirlo. Este, pero sí hay un clima de impunidad este, de que los caseros... Eh, te voy a dar, ¿verdad? No voy a adelantar mucho la estrategia, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que tenemos personas con contratos de 30 días que han estado en contratos de 30 días por 5 años, hermano, 3 años. Wow. Este, y ese abuso, porque entonces tienes que decidir, o eres un alquiler a corto plazo, y entonces pues vamos a pagar el taxa turismo, o vamos a garantizar el derecho a la vivienda de gente que va a alquilar, ahora mismo, ¿verdad?, en, en jurisdicciones como Argentina hay un revolú porque pues, quieren bajar el término, ellos tienen un término mínimo de los alquileres a tres meses, y la gente se está quejando de que, mira, eso da inestabilidad. Pues imagínate tú llevas 50 años, 40 años, 30 años viviendo en un sitio, aunque lleves un año, y que de momento tu contrato sea de cada 30 días, y que tú dependes en un sistema, en un mercado de vivienda como está, de la arbitrariedad de quien te está alquilando, que esto no es la señora que está alquilando el segundo piso, que esto no es el señor que está alquilando el patio. Esto es, un, esto es un, un casero corporativo, un corporate landlord que de momento te diga, este, pues mira, el contrato se renueva si tú estás dispuesto a pagar 300 pesos más de la noche a la mañana. Pues hermano, pues no puede ser así.
1: Vamos a hacer esa asignación de traer este Ariadna específicamente a hablar de derecho a la vivienda. Para el futuro, eh, porque obviamente podemos, no solo está lo de Bayola, es lo que está pasando pues, con los Airbnbs, este, todos todo los lo, lo distintos debates que hay. Eh, y. Teníamos algo más en el rundown, pero más o menos ya. Yo creo que llevamos un buen rato. Mm, este... Y la o sea, que tengo a mi
2: nene de cuatro años mirándome Visco de cuándo le voy a dar comida, porque también sí, tengo sí. De cuatro años.
1: A ese no lo <risa>
0: <risa> a ese no so... a ese no sobaron, a ese no lo sobaron, a ese no lo ungieron, no lo no, ungieron. Acuérdate, no no acuérdate, no que,
1: acuérdate que una vez sale del, del vientre, ya no, ya no es hay, ni tan no, importante. No es, ya, ya no es importante, no les, no les, importa, no les importa tanto de eso. Así eso que Ari importante. Ariana para irles pidiendo y, y que puedas alimentar a tu a tu chico, eh, Recomendaciones, no sé, sitios útiles que tú creas que nuestra audiencia puede ir. Ah, una pregunta que te quería hacer. Yo, nosotros nunca hemos hecho una encuesta, pero más o menos por los miembros del Patreon y la gente que nos sigue. Yo presumo que nuestra audiencia es como 60, 65% masculina. Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros para ser aliados en la lucha? donde eh, contamos más? Eh, y nada, eso.
2: Mira, yo creo que una posición bien poderosa, verdad, es que hacen falta voces, eh, de además obviamente de donando, sobre todo digo profamilias y a las clínicas de terminación de embarazo y regando la voz sobre que el aborto es legal, yo pienso que hacen falta posturas de hombres públicas y públicas significan tu familia, públicas en Twitter, en las redes sociales, como que reafirmando ese derecho de las mujeres a decidir que no tengan un pero al final, hermano, pero... O condicionando al final. Este, yo, yo, yo te diría que en estos momentos así esperar a ver qué es lo que van a hacer las compañeras este, y priorizar este tema como un tema de, de campaña electoral, porque lamentablemente después de la próxima sesión, cuando empiece enero, este tema pasa al final de la lista. Literalmente en una cajita que ponen en los planes de gobierno, con los compromisos programáticos, y dice niños, mujeres y viejos. Siempre están en la misma cajita y van al final del plan. Este, y no, hay que ponerlo, hay que ponerlo adelante, no solamente por el tema que es, sino por lo que representa para el resto de los derechos de la gente.
0: Gracias, Ariadna, por estar disponible para nosotros. Y
2: gracias y este... a ustedes dos y gracias a la gente aquí. Un abrazo. Este
0: episodio. Y a ustedes, amigos, por la sintonía. Recuerden que estamos ya en la. Etapa final del Christmas in July. Luis,
1: dile ahí. Okay, eh, para la preventa del Christmas in July, el precio sí, exclusivo ¿no? de 100 dólares, a la hora que estamos ganando quedan cuatro taquillas. Cuatro taquillas. Sí, Una, sí. dos, tres, cuatro. Sí. Las próximas taquillas yo las pondré a la venta en algún momento la semana que viene. Y eh, no va a costar 100 pesos. Sí. Sí. Así, Así que. que ya y de hecho, de hecho, bien. voy a estar por allá este fin de semana tomando fotos. Así que. Nada, esperen contenido para que vean dónde es que va a celebrar este evento y digan, carajo, ¿por qué no compraste aquí ya en Preventa?
0: Sí. <risa> y, y como de costumbre, hasta para la nos vemos el próximo domingo en, el, en la próxima edición de PPP, después de todo el problema. Que la oficial la acompaña.